0: Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Hallo liebe Podcast-Zuhörer von Rockstar TV, der Florian hier und vor mir sitzt der Andreas. Hallo. Naja, also virtuell äh, sitze ich vor virtuell, dir. Virtuell. Ne? Und,
0: ja. Uns, uns rennen 50 Kilometer ne, von Essen nach Kastrop, aber wir sitzen uns heute wieder gegenüber, haben auch schon, finde ich, eine ne gute Woche abgerissen. Ne? Ja. Also wir, sein, wir sind schon echt fleißig und ähm, wenn er das hört, ist glaube ich schon der nächste Monat ange, ja, angebrochen, ja, ja, glaube ich. Ja, glaube auch. Aber was Entfernungen angeht, toppen wir heute ja wieder mal äh, unsere äh, Gastentfernung, würde ich mal sagen, ganz locker, ganz, ganz locker, locker, ganz, ganz locker, easy.
1: geht irgendwie so über ein Teilchen weg. Darf ich anfangen? Darf ich? Ich habe was vorbereitet. Ach, bitte, bitte. Ich, ich freue mich sehr drauf. Also ich muss es auch ablesen irgendwie halt, aber, aber dennoch, <lacht> dennoch, ne? So Trailmeister, äh, Weltmeister 1989, erster Platz Trail der MTW äh, Weltmeisterschaft in den USA 1990, erster Platz Trail der Mountainbike Weltmeisterschaft in Kanada 1992. 12 Vizemeister 1992 und geboren ist er in der Schweiz lebt jetzt in den USA er wuchs in Emmerding, Deutschland auf, er lebt in Laguna Beach, Kalifornien, USA und ist seit 2008 amerikanischer Staatsbürger ähm, ich begrüße mal Hans Norway Way. Ray.
2: Grüß dich! Servus, hallo, wie geht's, wie steht's? (lacht) (lacht) Gut,
1: hallo Hans, gut, mir mir, mir geht gerade irgendwie so ein bisschen hinten, irgendwie nachdem ich das so vorgelesen habe, prickelt das so (lacht) an meinem Rücken gerade runter, ich bin ein bisschen nervös, Sei ich ganz ehrlich.
0: Wir sind sind ein bisschen Starstruck, ehrlich gesagt. Also, ähm, das ist uns schon, das ist schon eine Ehre, dass du uns bei uns heute zu Gast bist. Wir sind ja jetzt, wir sind ja echt kein großer Podcast. Da muss man ja offen und ehrlich sagen. Wir sind zwar hier in unserer kleinen Ruhrpottblase, haben wir ein ein bisschen Fame erreicht, aber du adelst heute unseren Podcast wirklich äh, sehr und äh, es freut uns total, dass du bei dir heute Morgen um 10 Uhr, glaube ich, Vorne, ist es in ne? Kalifornien. Ja, ne? stimmt.
2: 10 Uhr morgens genau. hier.
0: Genau die Zeit gefunden hast, um äh, bei uns heute Gast zu sein und in unserem locker leichten Format, lass mal quatschen, uns ein bisschen Rede und Antwort zu äh, zu stehen. Wir müssen dir ehrlich sein, äh, wir werden uns heute nur auf Fragen konzentrieren und du wirst äh, leider 60 Minuten lang unsere Fragen über über dich ergehen lassen müssen und wahrscheinlich ähm, vieles von dem, was du schon irgendwie zigmal erzählt hast, jetzt nochmal erzählen, aber wir sind halt auch einfach total neugierig, weil ich glaube, für die Leute, die Hans da draußen nicht kennen, Hans ist, glaube ich, eine der Ikonen im Bereich Mountainbike schlechthin. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der länger im Business ist als du, würde ich mal sagen. Korrigiere mich, wenn ich falsch spreche. Ja,
2: im Business gibt es einige, die schon da lange sind, aber als, als professioneller Fahrer, sagen wir mal so, äh, habe ich bin ich einer der Ältesten oder der Längsten, also vor allem die noch aktiv sind. Ich meine, es gibt ja viele äh, Ex-Rennfahrer, die noch irgendwo in der Szene arbeiten oder so, ähm, aber ich bin ja immer noch auch auf dem Bike unterwegs und da, gut, da haben sich meine, da hat sich bei mir auch einiges verändert über die Jahre, von den Wettkampfjahren von den und die Show-Sachen und, und Extreme-Biking, Freeride-Sachen bis hin zu den Adventure-Sachen und jetzt in den letzten Jahren E-Bike-Sachen, aber ich bin, ja, ich bin immer noch nach wie vor aktiv und und verdiene eigentlich mein Geld nach wie vor eben durch das, dass ich mein Bike fahre und dadurch Presse mache und die Sponsoren eben glücklich mache und ähm, ja und, und Spaß dabei habe.
1: <lacht> ja, wenn man, wenn man jetzt so das Lachen von Hans gesehen hat, irgendwie, dann weiß man irgendwie und dann sehe ich es natürlich jetzt, Schade, dass ihr es draußen nicht sehen könnt, irgendwie halt, der ist einfach noch Fahrradfuckt. Der will einfach noch, also so sehe ich das jetzt gerade und also auch an seiner Mimik und das alles und das finde ich gut, weil ich habe mir ja auch jetzt hier äh, Videos von dir noch angeschaut gehabt. Ich folge dir ja auch auf den sozialen Kanälen bei dir und äh, jetzt vor kurzem war ja dieses äh, eine Video- äh, wo du da nochmal von deinen Old Parts zu den New Parts präsentiert hast und sowas alles halt einfach. Und Hans ist wirklich sehr aktiv. Wie kommt das, dass du noch so weiter... Du könntest doch eigentlich sagen, weißt du was, ich fahre zwar hier um meine Ecke herum, aber... Warum bist du so präsent? Warum willst du den Leuten noch draußen zeigen irgendwie so? Ich sag mal so, ich mach's ja auch. Ich bin, okay, ich bin jetzt zwar nicht so alt, irgendwie ich gehe auf die 45 zu. Ja, 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 ich weiß, kommt wieder. ey. So, äh, äh, aber ich sage ja auch immer, ey, weil ich ja adipositas bin. Ich weiß, es das heißt adipositas. Äh, aber geht aus Bike irgendwie und fahrt und habt Spaß. Ist das auch so deine Intention zu sagen irgendwie Leute? Ist doch scheißegal, wie alt man ist. Irgendwie geht aus Bike und habt Spaß daran.
2: Ja, <lacht> all die Sachen. Ich meine, ähm, zum Ersten ist einer der Besten. Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen wie das. Und ich habe ich hab hab über die Jahre viele, viele Sportler auch in anderen Sportarten beobachtet, die irgendwann mal gesagt haben, jetzt höre ich auf. Und fast alle wollten dann irgendwie einen Comeback ankurbeln, ein Jahr später oder zwei. Und manchmal war es zu spät und manchmal ging es dann wieder. Aber die haben alle irgendwann realisiert, Mensch, äh, ich mache was, was mir Spaß macht, ich mache was Cooles und und wie, wie du schon gerade angedeutet hast, für mich, wenn ich Leute inspirieren kann, ähm, zum Biken oder zum irgendwie einfach seinen Träumen folgen oder einfach zu reisen oder irgendwas Gutes zu machen, dann bedeutet mir das auch viel und... Der Sport hat sich immer weiterentwickelt und rasant über die letzten 40 Jahre und ich war dann auch immer äh, neugierig, wie, ja, wie geht's weiter, was kommt als nächstes, welche Hürde erreichen wir als nächstes, wo es dann nochmal neue Möglichkeiten gibt. Und so habe ich auch eben meine Karriere immer wieder ein bisschen geändert und, und habe bin neuen Trends nachgegangen, wo ich einfach neugierig war, wie es da aussieht und, und vor allem hat es das auch dann interessant gemacht. Und macht's nach wie vor. Da kommen immer wieder neue Elemente dazu. Und ja, aber schlussendlich ähm, ich mag meinen Job und, das, und ich, ich habe da viele Perks. Also man kann, ich kann dir auch massig Sachen äh, erzählen, die mich nerven und so, aber, äh, aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich einen Traumjob und ja, ja aber warum, 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 warum sollte man über Sachen, sagen, die, die einen nerven, großartig, großartig rüber nachdenken? Natürlich, klar. Aber, aber das, das Positive sollte man überwiegen, oder? Ja, ja und das tut es eben auch, genau. genau. Und das ist eben... Ja.
0: Also... Ich finde, glaube ich, da sind wir uns alle drei einig, dass äh, es gibt nichts Besseres, als wenn man mit dem Geld verdienen kann, auf das man richtig Bock hat, das einem richtig Spaß und äh, Lebensfreude bereitet. Und ich glaube, auch da sitzen wir alle drei in einem Boot, wenn man sagt, ähm, wir... ähm haben quasi unser Hobby zum Beruf gemacht, ne, der Florian und ich auf eine andere Art als du, würde ich mal sagen, weil wir, ähm, weil wir einfach mit anderen Dingen Geld verdienen, du hast tatsächlich einfach eine, eine Sportlerkarriere quasi, äh, ähm, begangen und auch ganz früh begangen und dann hast du das quasi alles so ein bisschen umgemünzt und bist dann äh, zum, zum Abenteurer geworden, ne? ähm, ich würde gerne so ein ganz klein bisschen mal kurz das, das, das Pferd von hinten aufzäumen, weil, spannend natürlich, wir kommen so quasi aus der ähnlichen Gegend. Ne? Du bist, ich glaube ich, in, in Kenzingen aufgewachsen, das ist irgendwie bei, bei, bei Emmendingen und bist zehn Jahre vor meiner Geburt dort geboren. Ich bin 76er Baujahr und ich komme aus Freiburg, so und äh, <lacht> das fand ich das fand ich erstmal schon sehr witzig. jetzt ist es natürlich aber so ganz interessant zu erfahren ähm, wie bist du denn aus dem beschaulichen Kensingen auf einmal ich spanne jetzt ich spanne es ist wirklich sehr lange ich weiß im äh, sehr hippen und äh, total funky äh, Laguna Beach gelandet. Also ich weiß ich versuche jetzt irgendwie einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten zusammenzufassen aber das finde ich schon schon sehr beeindruckend Ja, also,
2: ähm ich bin, wie, wie du schon sagst, in Kensingen geboren, also in Deutschland geboren, obwohl ich einen Schweizer Pass habe, weil mein Vater war Schweizer, meine Mutter Deutsche. bin aber habe immer dann in Emmendingen gelebt, meine ersten 18 Jahre oder so. Und dort habe ich auch die, die Liebe zum Trailsport entdeckt. Allerdings äh, war das anfangs, wollten ich wollte ich und meine Kumpels und mein Cousin, wir wollten Motorrad-Trail fahren. Wir haben den motorrad club da entdeckt, weil die haben mal so ein adac Fahrradgeschicklichkeitsturnier organisiert, wo wir mitgefahren sind und haben ganz gut abgeschnitten. und danach haben wir dann die Motorradfahrer imitiert mit unseren umgebauten Eigenbauten. Und bevor wir es wussten hatten wir 50 Kids in Emding, die Fahrradreil gefahren sind und die haben dann die Jugendgruppe dort hat dann mal einen Fahrradreil organisiert. Und so ist das alles. hat das alles angefangen für uns. Dann haben wir herausgefunden, es gibt schon, gibt noch andere Gegenden in Deutschland, wo auch schon Fahrradtrail-Veranstaltungen organisiert werden und auch in England und Spanien. Und so, das, das war, das war Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre ist das dann alles wirklich ins Laufen gekommen. Und 82 gab es dann den ersten Europacup und Zwischendurch kam die BMX-Welle nach Europa. Und obwohl wir nie BMX gefahren sind, haben wir die BMX-Räder anfangs umgebaut zum Trailfahren. fahren Trail heißt es übrigens, nicht Trail. Nur ein kleiner Tipp. Yeah. Und ähm, haben die umgebaut und sind dann, ja, und so hat sich das alles angefangen. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, oder wo ich nicht umgestiegen bin aufs Motorrad Trail, und wir waren recht erfolgreich ich war deutscher Meister war in Europa unterwegs wir haben ein bisschen ein Taschengeld verdient bei mit so Shows an irgendwelchen Stadtfesten oder Autohändler Jubiläums oder sonstigen äh, Events und habe dann eigentlich das Ganze an Nagel gehängt als ich 18 war habe gesagt jetzt wird Zeit dass ich was richtiges mache ich gehe jetzt zur University und habe dann angefangen zu studieren und habe dann aber schnell rausgefunden, Mensch, eigentlich, ich kann da ja noch weiter Trail-Shows machen. Vor allem als, als Student kann man da noch ein bisschen Taschengeld verdienen. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann ein amerikanischer Trail-Fahrer da immer nach Europa kam, weil Trail ist eine europäische Sportart, nicht wie jetzt BMX und Mountainbiking, das ja rein amerikanisch ist. Und Trail war immer am größten in Amerika, äh, in, in Europa. Sorry. Und so ein paar Amerikaner sind, sind rübergekommen nach Europa, sind da mitgefahren, und die haben mir dann einmal gesagt, Mensch Hans, du sollst mal nach Amerika kommen und den Amerikanern zeigen, was richtiges Trailfahren ist. Weil in Amerika gibt es eine neue Sportart und die heißt Mountainbiking. Und hm. im Mountainbike-Rennen, hm. da früher in den 80er Jahren, da war Trail immer ein Bestandteil von einem Rennen. Jeder musste in einem Mountainbike-Rennen ein Country, einen Downhill und einen Trail machen, mit dem gleichen Fahrrad, also mit einem hm. normalen Mountainbike. Hm. Und gut, der, der Level war da einfach anders, aber auf einmal wurde das Trailfahren zu einem erwachsenen Sport, weil in Europa wir, wir sind nur 20 Zoll Trailfahrräder gefahren und zwar wirklich eine Kindersportart oder Jugendsportart, die eigentlich so für viele war das die Vorstufe zum Motorraddreil. Ja, dann dachte ich, das wäre doch eine, eine tolle Gelegenheit, ähm, meine Karriere zu enden mit einem Besuch kurz nach Amerika. Hab dann ein Urlaubssemester beantragt. <lacht> von meiner Fachhochschule, die haben mir das genehmigt, habe ich doch über den Kultusminister, habe ich das anfragen lassen und die haben mir dann, das ist eine andere Story, aber auf jeden Fall bin ich dann nach Amerika. Hey, komm, mal raus,
1: komm, raus.
2: Ja gut, ich hatte damals gerade angefangen zu studieren an der Fachhochschule. Mein erstes Semester war äh, ein, Ex- ein Praxissemester und das hatte ich beim ZDF in Mainz gemacht, unter anderem. Und da bin ich dann auch, in Wetten das reingekommen und ein paar Wochen bevor ich nach, ein paar Wochen bevor ich 1987 nach Amerika bin, war Nein. ich in Wetten das und damals war Wetten das noch groß, ja, weil ich meine, ähm, du weißt, was es heute bedeutet, wenn jemand sagt, Mensch, ich der hat 40 Millionen Views auf YouTube. Ich ja. hatte 41 ja. Millionen Zuschauer auf, im Fernsehen live mhm, auf einen Schlag. Krass. Krass. Damals gab es nur die drei Sender, wie wir alle wissen und da hat wirklich halb Deutschland und die ganzen Nachbarländer zugeschaut und ich war da wirklich äh, wurde da so berühmt also in Deutschland das war überall in, weißt du Bildzeitung und Express und die ganzen Zeitungen haben drüber geschrieben Abendblatt und so und das war noch mit Frank das war noch mit Frank das war, mit Frank Elstmann, genau, Elstmann, war die ne? letzte Sendung glaube ich sogar mit Frank und ja. dann Ach, ähm, was war, was und, und was, was, Wettpartner, wer, wer,
0: wer Wettpartner, was war der Wettpart und was musstest
2: du machen? Ja, der Wettpart, in, in der Show, da waren Gäste wie Jane Fonda und so weiter ja. und Jutta ja. Ditford das war eine von den Grünen, <lacht> ich weiß nicht, ob es die noch sehr gibt. Sehr gut. Das war meine Wettpartnerin und die hat gewettet, dass Ach. dieser junge Mann äh, mit seinem Fahrrad auf vier Schwebebalken, die im Quadrat standen, äh, entlang fahren könnten. Und es konnte sich keiner vorstellen, wie ein Fahrrad da ums Eck kommt, um um den 90 Grad winkel Und ich war da total aufgeregt und alles, habe dann aber doch schlussendlich die Wette gewonnen, weil ich bin dann so rumgehüpft (lacht) um die Ecken. Und und ja, auf jeden Fall, anstatt dann meinen, ähm, meinen neu gefundenen Ruhm und Erfolg in Deutschland auszuschöpfen oder nutzen, habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Amerika auf die Einladung hin. Und das mit der Einladung eben, ähm, es war so, ich war da auf der Fachhochschule, beziehungsweise ich war nur einen Tag dort in Stuttgart, habe dann dieses Praxissemester gemacht. Und dann dachte ich mir, Mensch, die geben mir nie im Leben ein Urlaubssemester gleich als ein zweites Semester. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich im Jahr zuvor hatte ich den Kultusminister von Baden-Württemberg, auf einer Sportehrung getroffen. Der hat mir irgendeine Sportler-Medaille gegeben für irgendwas, weil ich deutscher Meister war. Und das war der Meier Vorfelder, der dann später beim DFB <lacht> und so. Und okay, okay. da, da hat, dachte ich, anstatt jetzt meiner Fachhochschule zu schreiben, schreibe ich direkt dem Kultusminister. Und der hat dann ein paar Wochen später einen Brief <lacht> zurückgeschickt. So, ja, das, das ja, das sollte ja kein Problem sein. Und den Brief habe ich dann der Fachhochschule und die sind dann angekommen und natürlich <lacht> Urlaubssemester. Allerdings äh, blieb es dann dabei auch. Ähm, das Urlaubssemester dauert immer noch an, ähm, 35 Jahre später. <lacht> Weil ich habe dann, ähm, hab dann, wie gesagt, in Amerika hat sich dann alles überschlagen und aus einem Jahr dann dachte ich, Mensch, aus ein paar Monaten da hatte ich ein paar Sponsoren gefunden, Unter anderem GT, mit denen ich jetzt dieses Jahr das 35-jährige Jubiläum habe, bin die ganze Karriere mit GT gewesen, hatte damals aber auch Swatch ähm, und die wollten unbedingt, dass ich zurückkomme und da Shows mache, in Amerika, Tour mit Skateboarders und so weiter und ähm, habe dann gesagt, ja das wäre ja super mal, das für ein halbes Jahr zu machen und dann kann ich ja immer noch zurück zur Fachhochschule. Und dann aus einem halben Jahr wurde ein Jahr und dann zwei und dann drei und, und schlussendlich sind es 35 und wir zählen immer noch. Wahnsinn, <lacht> ey, geil. Ja, geil. und <lacht> nun vor allen Dingen
1: 35 Jahre GT. Also äh, ich, bin mal, ich bin mal ganz ehrlich, Andreas und ich haben uns gestern ja auch schon über und den Podcast der am morgigen Tag, also heute mit dir halt, und ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern. Äh, ein Schulkollege damals fuhr auf einmal bei uns an der Schule mit einem GT Mountainbike auf, und ich stand da so nur, <lacht> weiße du, Zunge ganz weit unten am Boden. Ich so, darf ich mal fahren? Leid, Florian, darfst du nicht. Boah, ich konnte mir so im Arsch beißen. Ne? Einfach sind, sind richtig gute, sehr gute Fahrräder zu der damaligen Zeit und wie auch heute auch wieder und von daher alles gut irgendwie hat und gt kennt man ist ein Name ist geil und wenn man dann noch 35 Jahre lang ja denselben Sponsor
2: hat gt dann dann sagt das ja einfach alles auch aus das ja? ist eine kultmark und ich bin da sehr glücklich oder froh dass ich dass ich so lange die Beziehung halten konnte und ich meine das, das gt feiert dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum und die kamen, wie gesagt, vom BMX und waren dann Anfang oder beziehungsweise Mitte der 80er gegen Ende der 80er haben die dann richtig Gas gegeben, auch im, im Mountainbike-Bereich. Mhm. Und der frühere äh, einer der Besitzer, also der Präsident damals, der Richard Long, das war so ein Visionär und der hatte so viel Sachen gemacht. Leider ist der schon dann viel, viel zu früh gestorben in einem Motorradunfall 1996, aber dem verdanke ich und dem verdankt GT viel und der hat da wirklich GT zu dieser Number One, zu dieser Kultmarke der 90er Jahre ähm, geprägt und der hat zum Beispiel auch die Idee für mich, meiner Meinung nach, einer der größten äh, Milestones, also Meilensteine in meiner Karriere war wahrscheinlich, als ich mein erstes Video gelauncht habe und das war da war ich dann schon vier, fünf Jahre in Amerika und, und am Anfang der Mountainbike-Boom, als ich nach Amerika kam, der war da noch nicht im vollen im vollen Gange also das hat noch ein paar Jahre gedauert und ich habe da zwar eine gute Zeit gehabt und bin da rumgereist fürs watch habe auch so ein bisschen Geld verdient aber irgendwann hat man kam auch der Druck von zu Hause Mensch was machst du wenn das alles vorbei ist in ein paar Jahren und hier ähm, da war schon Druck und alles und noch nie hatte irgendjemand äh, eine, eine Karriere gemacht in irgendeiner so alternativ extrem you know? Wenn, dann muss das äh, das Extremste für unsere Eltern ihrer Generation war, wenn du irgendwie ein alpinen Skirennläufer warst. Und die waren ja eigentlich ja. berühmt und berüchtigt und waren im Fernsehen. Aber einer, der mit dem Fahrrad im, im, im Dreck rumhüpft, äh, das hat also das da hat es noch nicht gegeben. Und, und auf jeden Fall lange Rede, ähm, das, so hat sich das dann alles irgendwie auskristallisiert und ähm, ja, ähm, und das habe ich ganz vergessen, mit was ich überhaupt angefangen habe. Äh,
1: also du wolltest was, was sagen, sagen wir hatten mit, mit dem Video. Video.
2: Ja, ja, genau, der Video, genau. Das, das Video kam dann ein paar Jahre später und das war dann genau, als der Boom auch anfing vom Mountainbiking und das war für mich der Durchbruch, weil ich wäre zwischendurch fast hätte ich das alles an Nagel gehängt und wäre professioneller Inline-Skater geworden. Ich habe da schon angefangen. Das ist eine andere Story. Und dann kam aber dieser, dieser Richard Long, der Präsident von GT, eines Tages auf mich zu und hat gesagt, Hans, es ist so schwierig, den Leuten zu er- erklären, was du mit einem Bike machen kannst. Lass uns doch so ein Video machen. Und dann daraufhin haben wir mein erstes Video gemacht, das hieß Hans No Way Ray. Das ist unter anderem auch auf meinem YouTube-Channel. Und das Video war neu, das, es gab vorher noch keine Mountainbike-Videos, außer Rennvideos, es gab ein paar ganz langweilige Videos, wo dann irgendwie 30 Minuten Women's, also Frauen-Cross-Country, 30 Minuten Herren-Cross-Country mit irgendwelcher Elevator-Aufzugsmusik und total langweilig. Und und das Video, was wir machten, das war kurz und knackig mit mit lauter Musik und Personalities und One-Liners und, und Action. Und das ging damals... Du musst dir das vorstellen, da vorstellen, es gab kaum Mountainbiking im Fernsehen, Internet gab es noch nicht, die, die Leute waren hungrig und die Videokassetten, die sind rumgegangen, die wurden also wirklich, so viele Leute erzählen mir heute noch, dass sie haben das Video hundertmal angeschaut und die übertreiben nicht und das, die, das wurde auf Partys mitgenommen und das wurde und es das hat, das, in der ganzen Welt ging das rum und das war so, was äh, YouTube war für Danny McCaskill, das war VHS für mich. Und mhm. daraufhin sind noch andere Videos gefolgt, aber dadurch war ich praktisch, ich war eigentlich der, der Erste und Einzige damals, der eine Karriere im Mountainbiking machen konnte, außerhalb vom Rennenfahren. Und mhm. das war eben mit diesen, wir damals Extreme Videos oder Extreme Mountainbiking, weil das Wort Freeride gab es auch noch nicht. Obwohl wir eigentlich das, wir waren die original Freeriders, aber äh, wir nannten das Extreme Mountainbiking damals. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, das war auch sehr stilprägend äh, für alles, was danach kam. Und ähm, du hattest ja auch ähm, du, in Amerika hattest du dich ja dann äh, neben dem Trial, glaube ich, dann auch mal in Richtung in Richtung Downhill Rennen orientiert. Und hast das, glaube ich, auch eine Zeit lang mitgemacht. Ja, ja, ich
2: habe dann so überall ein bisschen mitgemacht. Ich wollte den Leuten auch zeigen, ich kann mehr wie nur Trail fahren. Und es fing an mit, Mhm. am Anfang habe ich da noch nach wie vor das 20 Zoll Trail gemacht. Irgendwann dann mal ein, zwei Jahre später bin ich dann auch umgestiegen aufs Mountainbike und habe angefangen, Trail mit Mountainbike zu machen. Und das war auch so ein Meilenstein, weil... Bis dahin haben die Leute immer so ein bisschen komisch geschaut. so Ach, mit diesen 20 Zoll Spezialfahrrädern ist es vielleicht mhm. ganz einfach. Die hatten, keinen, die hatten keinen Bezug dazu. Aber mhm. als ich dann auf einmal mit einem mhm. Mountainbike ein Auto von der Seite hochgefahren, direkt aufs Dach gesprungen bin oder so, dann haben die auf einmal einen, einen ganz anderen Respekt gehabt, weil die, die wussten alle, wie schwer es war, allein nur einen Bunnyhop über die Bordsteinkante zu machen. Und das war ein Durchbruch und dann eben hab ich, daraufhin habe ich auch angefangen, so ein bisschen Mountainbike-Rennen zu fahren, weil äh, nicht nur Downhill, auch Dual Slalom, weil ich hatte das Glück, als ich nach Amerika kam, ähm, hat mich gleich nach Laguna Beach verschlagen zufällig und da war dieser Mountainbike-Club, einer der ältesten Mountainbike-Clubs der Welt, dem Laguna Rats. Also mit d Reds Und das war so einer der ersten Bike-Clubs überhaupt. Die waren kurz nach dem Anfang, nach den Klankers, kamen die hm. zu Gange. Hm. Und den Club gibt's immer noch. Mit denen fahre ich jeden Mittwochabend, haben wir einen Tour. Und danach gibt es ein Lagerfeuer, wo einer Tacos kocht. Und dann trinkt man dann Biers. Da war ich gerade gestern Abend wieder. Und dieser Club hat mich eigentlich zu, den, zu einem richtigen Mountainbiker gemacht. Da waren so viele hardcore, coole Typen drin. Und das war eigentlich, die werden auch oft anerkannt als die Original Freeriders, weil die haben, als, als das Mountainbiking, nach den Klankerzeiten, als das alles anfing in Marine County, ging es dann los mit den Rennen. Und in den 80er Jahren waren viele Rennen, der Boom hat dann erst in den Anfang 90er Jahre angefangen. Aber auf einmal ging es nur ums Rennen, wenn es zum Mountainbiking ging. Training, Stopwatches, Lycra. Und dieser Orgi- Original Spirit der Geist, als, wie das Mountainbiking angefangen hat damals in den, in den Mitte 70er Jahren, der wurde ein bisschen vergessen. Und die Rats, das war so ein Club, die haben diesen Spirit noch, bei denen ging es nur darum zu biken, mit T-Shirts und die steilsten Wege, wo es gibt und Bike auf die Schulter und hoch. Und, und ähm, ja. Und die haben mich so zum richtigen Mountainbiker gemacht. Und ähm, dann bin ich da Rennen gefahren ein paar Jahre, war war okay, also habe da nichts groß vom Sattel gerissen. Ich war so in Amerika, war ich so in den Top 20 in der Pro-Klasse normalerweise. Und ähm, im Slalom hatte ich, ja, ich hat, wurde mal dritter bei der Slalom-WM, ähm, 93. Hab dann aber später, habe ich dann auch wieder, hatte mal einen ziemlich üblen Crash ähm, im Downhill und habe dann auch gesehen, dass, Mensch, ich kann eigentlich mehr verlieren, weil die, die Leute kannten mich oder mein Wert für die Sponsoren lag in meinen Dreilsachen und meinen Videos. Und selbst wenn ich jetzt im Downhill noch bessere Resultate gehabt hätte, hätte das nicht unbedingt meiner Karriere weitergeholfen. Dann habe hab ich mich entschieden, mich eher wieder auf meine Dreilsachen zu konzentrieren. Und ein paar Jahre später, dann als ich mich dann vom Wettkampf verabschiedet habe, habe ich dann mein Hans-Ray-Abenteuer-Team angefangen. Und dann habe ich angefangen, das war war auch so Mitte 90er, Ende 90er, wo ich eben mit meinem Bike die Welt bereist habe und Dokumentarfilme gemacht habe und oft irgendwelche Bergketten oder Gebiete durchquert habe, die die vorher noch nie mit dem Bike äh, durchquert wurden oder die als unfahrbar galten. Und ja... Und ja, so hat das, hat sich das alles entwickelt. Warst du da auch, warst du da auch hier äh, Machu Picchu
1: oder ja, da warst du auch, ne?
2: Ja, das war eins der ersten, ähm, das war eins der ersten in meinem vierten Video, in dem ähm, Big Five Video, haben wir dann, haben wir dann eine, äh, eine Tour hingemacht und hatten sogar damals äh, eine Erlaubnis vom Präsidenten von Peru bekommen, dass wir, unser Bike auf den alten Inga-Trail, weil der war eigentlich nur für Wanderer und wir, wurden, wir hatten da Erlaubnis und mit dem Bike nach Machu Picchu rein. Und natürlich, wir haben das schon alles mit Respekt gemacht und nicht irgendwie ja. auf den Ruinen rumgefahren, aber allein dazwischen zu fahren und die Ruine im Hintergrund zu haben oder so für ein paar Fotos, das war wirklich ein Erlebnis das, das glaube ich gerne irgendwie halt schon ganz alleine also ich war
1: nie da äh, werde ich wahrscheinlich auch nie hinkommen ähm, aber wenn ich die Dokumentation sehe über Machu Picchu es muss einfach grandios g- da sein also halt f- die Berge irgendwie die alten Ruinen das Bild schon ganz allein es muss großartig sein und da oh, oh, und da dann auch noch mit dem Fahrrad herfahren zu
2: dürfen <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Hans. Das war schön, ja. Das war schön. Das ist sehr touristisch mittlerweile, aber kann ich trotzdem nach wie vor empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Du hattest ja ähm, in Amerika ähm, ganz, ganz viele Sachen auch am Anfang gemacht, die äh, die dich natürlich weiterhin bekannt gemacht haben. Eine Geschichte, die ich auch gehört habe, ist, dass du bei den Olympischen Spielen gewesen bist im Vorprogramm.
2: Ja, im Nachprogramm sozusagen, bei der der Schlussfeier haben wir mitgemacht. Das war damals 96 und da waren gerade so, diese Extremsportarten wurden groß, da gab es die ersten X-Games, also die die ersten X-Games hatten Mountainbiking und Trail in in den X-Games. Und daraufhin im nächsten Jahr war, war die Olympiade in Atlanta und da haben sie den Kenny Ortega, das ist ein ganz berühmter... Mann in Hollywood, der Cinematographer der hat viele von den Michael Jackson Videos gemacht und der kannte die ganze Musikszene und in, in, vor ein paar Jahren hat er dieses High School Musical Film gemacht und diese Sachen auf jeden Fall der hatte da so einen Extremsportakt zusammengestellt das war so, ein sieben, so, so eine siebenminütige Performance mit Skateboardern BMXern Some Inline-Skater, Trampolinspringern und ein paar Dreilfahrern. Und da waren Leute mhm. wie Tony Hawk und Matt Hoffman und Dave Mirror und, und so weiter, die waren da alle mit am Start. Mhm. Und das war ein Erlebnis. Da haben wir wirklich volle Rehearsals gehabt, für eine Woche geübt und dann war das live. Und wie gesagt, die das hieß, da waren, da waren zwei, zwei Milliarden Zuschauer, hatten da zugeschaut. Wer weiß, aber damals waren solche Sachen schon noch. Ähm, größer, gell, weil vor allem eben, es gab weniger Kanäle und es gab noch kein Internet oder, ja, das Internet hat dann kurz danach so langsam angefangen, aber 96, ich habe kaum ein Foto, da gab es keine, gab es keine Cellphones, ich habe kaum ein Foto von dem Moment, da hat keiner Fotos gemacht oder so, also, da gibt's ganz wenig Footage von den von der ist, ist wahnsinnig, gell, aber auf jeden Fall, ähm, ja, <lacht> Das ist echt abgefahren. Ähm,
0: als du quasi äh, rübergemacht hast nach, nach Amerika, ähm, das war ja mit Sicherheit. Ähm, du hast ja erzählt, das hat sich einfach, das ist einfach alles so passiert. Du hast den, ähm, du hast deinen amerikanischen Kollegen kennengelernt, der dich ja da quasi auch so ein bisschen in die Szene eingeführt hat, die Sponsoren vorgef- äh, äh, vorgestellt. Kenny hieß er, ne? Äh, Kevin Norton. Kevin Norton, genau so. Und äh, das hat ja dann äh, einfach so eine Art, äh, ja, so, der Motor war einmal angeschmissen dann lief es auf einmal, ne? Und äh, du hattest da, glaube ich, echt, äh, boah, du bist da in so viele Sachen irgendwie reingekommen, als, als, als erster auch irgendwo, wo man heute sagt: so, boah, unfassbar, also welche Momente auch da sich ergeben haben, ne? Du hast jetzt erzählt, ne, von den, von den X-Games und von, von Olympia und dergleichen. Ne? Ähm, hat sich das für dich immer so organisch angefühlt? Also war das immer so, ähm, ja, das ist ja jetzt cool, dass das jetzt irgendwie alles so passiert oder ähm, warst du manchmal auch so ein bisschen, ja, ey, aber eigentlich bin ich doch immer noch der 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 junge Mann aus äh, aus Kensingen und äh, bin jetzt hier in der großen weiten Welt äh, in, von Laguna Beach, ne? unweit von Hollywood und äh, das Leben macht gerade so ein bisschen mit mir, was es will, aber ich genieße es in vollen Zügen. Wie wie war das für dich? Ja,
2: so so war das schon ein bisschen. Ich glaube, das das Hauptmerkmal war, ich meine, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das das alles so entfaltet und dass ich das das 35 Jahre später immer noch machen würde, nie. Ich habe immer, seit ich 16 bin, sage ich, ich mache das jetzt noch ein, zwei Jahre. Und mit, okay. mit 20, als ich nach Amerika bin, hat meine Karriere eigentlich erst angefangen. Und ähm, von daher gesehen musste ich mich da schon ab und zu kneifen. Aber ich glaube, Haupt, der Hauptgrund ist, keiner hatte Erwartungen. Und die Sachen sind schon ein bisschen passiert. Die Welt war bereit für was Neues. Aber man musste eben auch offen sein, so ge- gewisse Risiken einzugehen. Ich meine, weil... Ähm, ich war zum richtigen Zeit am richtigen ähm, Ort, aber das passiert glaube ich vielen Leuten im Leben. Nur manche laufen dann weiter oder, oder nehmen die Chance nicht wahr. Und ich habe halt bei so Sachen, paar Sachen ausprobiert und paar Sachen, man weiß ja nie, aber ich glaube es war einfach, da waren keine Erwartungen da. Ich habe nicht irgendwie mhm. in mhm. Sachen sind dann einfach passiert und man- manchmal äh, habe ich erst j- Jahre, Jahrzehnte danach eigentlich rausgefunden, wie wie wichtig so ein paar Sachen waren, weil die wie die ersten Videos, wo ich gesagt habe und wie viele Leute dann auf einmal auf das Zaska und die GTs aufmerksam wurden, so wie ihr vorhin erzählt habt, bei euch auf dem Schulhof hatte einer. Das hat ja. einiges hatte hatte damit zu tun. Ich war so der der Kopf hinter das Gesicht hinter dem Zaskas und das, hat, das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, ähm, ich habe das einfach so gemacht und, und dann aber 10, 20 Jahre später, vor allem jetzt heutzutage im Social Media, bekomme ich jetzt so viele Messages von Leuten, die einem solche Stories erzählen, wegen dir habe ich Saska gekauft und bla bla bla, you know, und, und, ähm, aber wie ja, so, da musste ich mich schon ab und zu kneifen und äh, wie, wie sich, was sich da, wie die Sachen sich da überschlagen haben und was da fürs, ähm, ja, at the right time, at the right place, I guess.
0: Ja, ich glaube, du hast halt einfach, ähm, ähm, wie du schon gesagt hast, quasi die richtigen Entscheidungen zum, zur richtigen Zeit getroffen und hast ja damit ja auch wirklich ein, ein sehr solides Fundament aufgebaut, auf dem du heute, 35 Jahre später, quasi immer noch aufbauen kannst. Ne? Also du hast ja schon selber gesagt, die Welt hat sich einfach äh, krass verändert. Wir leben 2022 jetzt und äh, vor 30 Jahren hörte sich das an wie die ferne Zukunft. Das war so, ja, da werden wahrscheinlich dann irgendwie Autos in der Luft schweben und äh, wir werden nicht mehr auf dem Boden fahren. Aber weit gefehlt. Ne? Und äh, Aber heute ist es mit Sicherheit für die, für die, für die Extremsportler unter den Downhill-Fahrern oder, oder den Radfahrern, wie auch immer, glaube ich, eine ganz andere Geschichte sich auch irgendwo darzustellen und auch so darzustellen, dass man daraus auch irgendwie ja, ein Lebensmodell draus machen kann. Also mir fallen da fallen jetzt ein paar Leute ein, zum Beispiel halt Danny McEskill oder sowas von Jahren, der es halt auch einfach mit einem mit einem relativ simplen Video geschafft hat, einfach auch so viel Aufmerksamkeit zu, äh, zu bekommen. Und du hast ihn ja auch quasi von Anfang an ähm, so ein bisschen supported, ne? Und
2: hast ihn dann auch relativ schnell kennengelernt. Ja, der Danny, der der hatte, ja, der hatte so eine Breakthrough-Karriere mit seinem Video, wie du sagst. Und ja, der Danny ist aufgewachsen, der hat meine Videos angeschaut und der hat das Ganze dann zu dem nächsten Level. Und als YouTube dann reif war, um groß zu werden, war er so einer der ersten YouTube-Stars, zumindest in, im Bikesport oder in der Extremsportszene Und ich meine, das, das Ganze, ähm, die Pionierarbeit, die, die ist schon auch nicht immer leicht. Das man hat zwar auch Vorteile, weil du bist der Einzige. Ich hatte damals die Bühne für mich selber, ähm, wenn es zum Videos kam. Und dann kam vielleicht dann ein Jahr später hat noch jemand anderes ein Video gemacht. Heute kommen ein paar hundert Bike-Videos auf YouTube alleine raus. Heute allein und morgen noch mal. Und das ist alles, das ist, das ist alles so groß jetzt. Aber diese Pionierarbeit war nicht einfach insofern, weil es hatte noch nie jemand gemacht. Und oftmals gab es da Skeptiker oder zum Beispiel in der Szene damals ging es alles um Cross Country und Downhill. Ne, Downhill kam sogar ein bisschen später. Am Anfang war alles Cross Country. Und viele von den Teammanagern, die kamen vom Rennradsport her und die haben eher so einen Draht eben zum Ausdauer hin. Und wir kamen immer so, ich war oft als Trailfahrer so der Lonely Warrior, so das fünfte Rad am Wagen. Und selbst dann, und dann, als ich anfing, dann wollte ich auch noch eine Karriere machen, ohne Rennen mehr zu fahren. Das gab es ja noch gar nicht, gell? Oder, ähm, oder wir haben ja kein Geld jetzt noch irgendwelche, als dann der Freeride-Boom kam für sowas, die, das wurde irgendwie belächelt, ach, dies, diese Verrückten, die da irgendwo die Hänge runterrauschen. Äh, wir haben doch, wir haben doch kein Geld oder nehmen da kein Geld jetzt weg von unserem Rennteam. Und, und so war, gab es da viele so, so Phasen, die mussten erstmal, irgendwie, das musste den Leuten erstmal klar wurden. Danach gab es viele Dreilfahrer, wo dann irgendwo, dann irgendwo hingegangen sind zu einer anderen Firma, nach dem Motto, hey, was der Hans für GT macht, das kann ich für euch machen. Und die dann, ja, das okay, das wäre cool, so einen brauchen wir auch. <lacht> Aber ähm, eben, wie gesagt, diese Pionierarbeit hat Vor- und Nachteile. Und ähm. Aber manchmal dauert es eben Jahrzehnte, um irgendwie so eine Meinung oder einen Trend oder irgendein Verständnis für irgendeine Sache zu bekommen. Gell? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja ähm, deine Karriere, glaube ich, deine aktive äh, Trail-Karriere hast du, glaube ich, Ende der 90er aufgegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Sinne. Ja, ungefähr, ja, schon eigentlich ungefähr.
2: früher. Bin dann in Amerika noch Rennen gefahren habe Dann wahrscheinlich so eins meiner letzten Trailveranstaltungen veranstaltungen 97 oder 98 oder so gemacht und habe dann wirklich ich wollte dann irgendwie eben mein Trailkönnen können in der echten, in der real world, also anwenden, praktisch in echten Situationen, nicht irgendwo so in einer Wettkampfsituation, sondern lieber auf einem Gletscher über eine Gletscherspalte springen oder einen Vulkan runterfahren, wo wirklich oder einen einen technischen Trail in den Alpen zu machen. Damals, ein eins meiner frühen Adventure 99 war eine Transalp. Damals kam gerade der Transalp-Boom auf in Europa. Und ich war gut befreundet mit Uli Stanzio, der so der Vater ist, der Gründer vom Bike Magazin und der Gründer vom Transalp-Rennen und alles. Und und mit dem haben wir eine Hans-Ray oder eine No-Way Transalp äh, ge, äh, geplant. Das war praktisch eine Transalp. Die hatte mindestens ein Drittel der Trails galten als unfahrbar oder wurden, äh, waren, waren Tragepassagen normal, normalerweise. Ähm, und ja, so haben wir einfach ähm, das Ganze irgendwie erschlossen dann.
0: Ist damals dein, äh, dein, dein Nickname auch entstanden oder gab es ihn schon vorher? Also der no way. Der, der no kam way. ganz am
2: Anfang, als ich nach Amerika kam, weil die hatten noch... Okay. Die hatten noch nie einen Dreilfahrer gesehen und zudem äh, konnte keiner Hans-Jörg aussprechen. Dann habe ich gesagt, nennt mich einfach Ray, (lacht) weil mein Nachname, weil äh, das ist ja ein normaler, das ist ja eigentlich ein ein Name in Amerika, dachte, in zwei Wochen gehe ich wieder heim oder in zwei Monaten fliege ich wieder heim. Das ist mir egal, das sollen mich einfach jetzt Ray nennen, weil das war immer so ein Zungen-Tong-Twister, wie heißt das auf Deutsch? äh, Zungenbrecher. 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 Und auf jeden Fall... ähm, Mit dem Trail haben sie mir dann immer so Challenges, probier mal da hoch zu springen oder das und dies. Und und dann immer so die erste Reaktion von allen war, no way, das ist impossible, das geht nicht. Und jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, no way, das ist impossible, war das für mich ein Grund, das zumindest zu probieren. Und bald Mhm. darauf haben sie mich No Way Ray genannt und das ist irgendwie (lacht) hängen geblieben. So, So fing das an.
0: Florian, jetzt hab ich habe ja, schon, ich hab schon ja, so viele ja, Fragen ja, gestellt du, und ich habe noch du, ungefähr du, drei Seiten mehr, aber du, ich, möchte dir, ich möchte dir nicht immer das Wort Ja, es ist,
1: es ist mal wieder so faszinierend irgendwie, halt ich, ich, ich kriege nichts raus, ich kriege wirklich nichts raus, obwohl doch eins, eins äh, liegt mir doch dann doch am Herzen, dein soziales Arrangement mit diesem
2: Wheels for Life, erklär mal ein bisschen was dazu. Na, Wills for Life ist eine Hilfsorganisation, die ich 2005 gegründet habe und meine Frau und ich, wir, wir rennen das Ganze, das ist also eine Non-Profit-Charity und wir machen das auch alles, auf, also freiwillig, auf ehrenamtlich, mhm. ähm, selbst, selbst wenn ich irgendwie mal zu einem Projekt nach Afrika oder irgendwo hinreise, zahle ich das aus meiner eigenen Tasche oder verbinde das mit einem Arbeitstrip und ähm, wir geben Bikes an Leute, die äh, Mobilität brauchen, Transportmittel. Das ist, sind meistens Schüler, das sind ähm, Health, also Krankenpfleger oder es sind eben so Bauern, Fa- Farmers, also Entrepreneur. Mhm. Weil Mobility, gerade in der dritten Welt, ähm, ist, so, ist so wichtig. Wenn du, nen, wenn du Mobility hast, dann kannst du zur Schule gehen, weil die Kinder laufen oft 10 Kilometer zur Schule. Und das heißt, wenn sie laufen, dann sind sie meistens zu spät oder kommen zu spät. Oder wenn sie dann abends nach Hause kommen, dann ist es schon dunkel. Wenn sie dann heimkommen, dann gibt es kein Licht in ihrer Hütte. Dann können sie keine Hausaufgaben machen und, und, oder Krankenpfleger und so weiter. Und wir haben jetzt da mittlerweile, haben wir über 15.000 Bikes in, in über 30, 35 Ländern verteilt in den letzten, ähm, in den letzten 15 Jahren. Das ist cool. 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 Super, dass du das machst. Super.
1: Super, dass du auch deine Position dafür nutzt, um sowas... zu machen. Ich, ich kann sowas nur unterstützen und das unterstützen wir auch, indem wir indem wir sagen, hier bitte liebe F- Leute, die uns folgt, irgendwie halt spendet, spendet, spendet und der Aufruf kommt jetzt auch hier von mir, spendet dafür bitte. <lacht> äh, äh, weil das ist wirklich, glaube ich, äh, sinnvoll halt. So wie Hans es uns gerade erzählt hat, damit sie nicht zu spät kommen, Zehn Kilometer laufen tagtäglich, Leute, stellt euch das mal selber vor, ihr geht hin, 10 Kilometer und müsste dann wieder 10 Kilometer zurück.
2: Aber das Wichtigere ist, die, die Kids haben am Schluss eine, eine, eine Ausbildung, eine ja, e- ja, Education. Das und das hilft dann das Leben. Und das Bike nebenbei tut es, das Leben versüßen. Auf viele, Weil die müssen ihr Wasser holen. Und manchmal ist es auch ein Kilometer hinweg, die Wasserpumpe. Mhm. Und dann müssen sie irgendwie da die 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 20-Liter-Kanister auf ihr Fahrrad binden und dann fahren Sie das Fahrrad noch wieder zurück. Und und das ist, das sind so Sachen. Ich meine, schlepp mal äh, 20 Liter Wasser für für 10 Kilometer. Ähm, und und das sind so viele Sachen. Und eben Krankenpfleger oder die, die dann eben Patienten besuchen können oder die, die können. Ähm, Aids-Aufklärungen machen in Dörfern, wo sie hinfahren und so weiter, also das, also das hört gar nicht auf und jetzt gerade mit Covid auch sind die Bikes auch ganz wichtig dafür, dass die, dass die Krankenpfleger eben da Hilfe leisten können.
1: Ja, ja, also da, da, da bin ich komplett bei dir. Irgendwie halt eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht nur auch wegen Corona, sondern auch, dass da die Leute wirklich ihre Ausbildung nachher stemmen können, geschweigen kranken Menschen geholfen werden kann, dass die Pfleger wirklich dann dort hinkommen. Nee, finde ich eine super Sache.
0: Super. Ähm, du bist ja nun schon echt viel in der Welt rumgekommen. Ich habe gelesen, äh, ich glaube, du hast irgendwie 70 Länder oder sowas bereist und ähm, Ich habe mir äh, in Vorbereitung natürlich das eine oder andere Video angeguckt und ähm, ich finde immer total spannend, äh, bei manchen manchen Videos äh, sieht man so, die sind schon sehr auf, äh, also bei aktuellen Videos sieht man schon, die sind sehr auf Hochglanz getrimmt. Da, Da sieht man eigentlich quasi wirklich die Action und meistens ist es wirklich halt nur die Action, die ist cool ohne Frage. Aber ich finde, ab und an wird das halt ein bisschen repetitiv. Also, ähm, Where the Trail Ends oder sowas oder oder, Follow Me oder wie sie auch alle heißen. Die haben immer wieder so Sektionen, wo halt dann entsprechend die Pros dann fahren und mit cooler Musik. Das ist geil, ne? Die Videos, die ich mir jetzt von dir angeguckt habe, die erzählen eigentlich auch immer wieder so ein bisschen so eine Geschichte. Ähm, Was ich äh, spannend fand, was ich wirklich total spannend fand, war, war diese, diese Urban Cycling Geschichte, die du gemacht hast, wo du in Neapel, in LA, also quasi vor deiner Haustür und in Hongkong gewesen bist. Und ähm, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ähm, das das habe ich, das eine Video von Hongkong und von Los Angeles habe ich mir heute angeguckt. Hongkong war ja echt äh, ganz schön. Ganz schön krass teilweise, weil ihr seid ja dann wirklich mitten rein quasi in diese Riots gekommen, ne? Und das sieht man dann in so zwei, drei Szenen, sieht man das dann so und denkt man dann so, oh, warum fahren sie denn jetzt direkt dahin? Ich meine, cool, dass ihr es gemacht habt, aber das war doch bestimmt gefährlich, ne?
2: Wir haben es eigentlich auch probiert zu vermeiden, aber manchmal war man da mittendrin. Ja. Und ja. die eine Szene, ja, das, hier, das war ganz komisch, also ähm, das war da während den Protesten 2019 und wir haben dann noch so ge- gescherzt, so Hongkong wird vielleicht nie mehr das Gleiche sein, wie es mal war. Und, und wie, das, wie, du das, wie wir jetzt alle heute wissen, ist es nie mehr das Gleiche. Die Chinesen sind da jetzt eingeschritten und das, die Demokratie ist praktisch am Ende. Und damals diese Proteste haben probiert, das zu vermeiden. Und die, die waren dann überall, wir haben wir waren da unterwegs und da gab es sogar eine App, wo unser Local-Fahrer hatte, wo du sehen konntest, wo die Hotspots waren oder wo die Raptor Force, das war so das, die, die Polizei Sondereinheiten wo die unterwegs waren. Und weil die sind überall aufgesprungen, das war nicht irgendwie ein Protestmarsch irgendwo. Und dann auf einmal warst du da halt wieder mittendrin und wir waren da ein paar Mal am Rande und ein paar Mal haben wir dann aber auch geschaut, dass wir wegkommen. Und das Komische war, du gehst dann zwei Blocks rüber und da ist ganz normales Leben, die Leute sitzen im Café, essen, trinken in der und zwei Blocks drüber geht's so wie im, wie im Krieg, ja. Aber ähm, ja, diese Urban Adventure, die habe ich in den letzten Jahren gemacht und ich finde es eigentlich eine super. Das Coole ist der Kontrast, weil ich suche Städte aus, die haben eine super äh, Natur rundherum. Und dieser Kontrast zwischen Natur und Urban Jungle und Verkehr und Vogelzwitschern und Rich und Poor und History und Future und da gibt es so viel. Und und Bike ist so ein ein cooles ähm, Fahrzeug, um eben solche Städte zu erkunden. Und nicht nur die Städte, wo du dann in Nachbarschaften kommst, wo du noch nie warst, Diese la film da haben ja so viele Leute, die ihr Leben lang in L.A. gewohnt haben, haben gesagt, Mensch, ich habe keine Ahnung gehabt, dass es es dies gibt oder dass es lauter diese Trails in der Stadt gibt. Und gleichzeitig siehst du die ganzen famous landmarks, weißt du, das Hollywood-Sign oder Downtown L.A. oder was auch immer und ähm, und jetzt war das letzte war in äh, San Francisco, das heißt oh, Sl- Slade oh, Bay und das ist jetzt fast fertig geworden. Oh, das das ist oh, wirklich, oh, ähm, das ich, ich hoffe drauf. in den nächsten zwei Wochen wird das launchiert. Und oh, da oh, viele, das, das sind voll. meistens fünf Tagestouren. An manchen mhm. Tagen sind wir mhm. mit dem E-Bike unterwegs, an anderen mit dem normalen Bike. Ich habe dann immer ein paar Gastfahrer dabei, wie in L.A. da war die Missy Jovi mit am Start und der, der Tim Comerford, das ist der Bassist von Rage Against the Machine. Und jetzt hier beim <lacht> beim letzten Trip hatten wir am, am ersten Tag hatten wir ein Stage in Marine County, und da waren wir mit den ganzen Klankers unterwegs. Den Ach, Pionieren vom Mountainbiker, also dem Joe Breeze, dem, dem Charlie Kelly, dem Otis Guy, und die waren, haben wir den berühmten Repack-Downhill gemacht und die waren sogar auf den Original-Bikes von damals. Und dann hat Brad Tippy war dabei äh, die ganze Zeit und am letzten Tag hatte uns der der aktuelle Downhill-Junioren-Weltmeister noch äh, äh, kam noch dazu der Jackson Goldstone und da hatten wir praktisch am Anfang so (lacht) den Anfang vom Sport und am Ende äh, die Zukunft von unserem Sport und und zwischendrin hatten wir wirklich ein paar coole Sachen gemacht und erlebt und wie gesagt, der Film ist Der kommt jetzt raus in zwei Wochen, schätze ich, und zwischenzeitlich bin ich schon an der Planung vom nächsten Urban Adventure.
0: (lacht) Also ich fand das Format wirklich total geil, weil ähm, du schaffst es halt den Leuten eine Geschichte zu erzählen Ähm, und ähm, es ist halt nicht alles immer so auf Hochglanz getrimmt, ne, also in Hongkong da irgendwie auf einmal mitten in den Rides irgendwie zu sein, das hätte man auch easy rausschneiden können, aber es ist drin geblieben und ich fand das gut, dass es drin geblieben ist ne? LA ähm, hatte so einen schönen Kontrast aus äh, ach geil, guck mal, das sind ja richtig geile fette Trails, dann aber wiederum der eine Trail, der quasi direkt an dem Interstate vorbeiging, wo du irgendwie auf gefühlten 10 Lanes oder 20 Lanes was weiß ich, keine Ahnung, so viele Autos sind ne, und du bist aber trotzdem quasi eigentlich nur ein Steinwerf, Steinwurf entfernt auf einem Trail halt. Ne? Das fand ich schon spannend und ähm, auch generell halt, ähm, wie sich L.A. so ein bisschen darstellt, So also wir Europäer, wir Deutsche, wir sind natürlich von dem, was wir von L.A. halten, einfach von den Medien geprägt. Ne? Wir sehen halt irgendwie so ein Bild, das ist eine Autostadt, da gibt es halt, da gibt's viele komische Stadtteile, wo man nicht hingehen sollte, da gibt es viel Kriminalität, aber... Man muss sich immer wieder selbst ein Bild davon machen. Und ich war letztes Jahr auch mal ein paar Tage in L.A. und ich fand die Stadt am Ende des Tages äh, eigentlich total geil, weil sie mir, sie hat einfach so einen geilen Spirit, ja. Ich bin auch irgendwie an, ähm, äh, wie hieß dieses Skid Row-Dings, äh, da in, in Downtown. Da sind wir auch dran vorbeigelaufen, w- genau, wo die Obdachlosen wohnen, genau, weil unser, unser Loft war da, war auch in Downtown. Wir sind dann auch quasi. Ein, zwei Blocks irgendwie zu weit nach links gelaufen, auf einmal waren wir dann da und auf einmal war alles ganz düster und komische Leute auf der Straße. Und drei Blocks später warst du dann irgendwie bei einem Walgreens oder sonst irgendwas und alles war wieder, alles war wieder super, ne? Alles war wieder geleckt und Zivilisation und keine komischen Menschen.
2: Ja, also das sind eben genau diese Kontraste. Das genau diese Kontraste, genau, genau. Ist genau diese ja. Kontraste oder wie ja. du sagst, die Trails gleich außerhalb. Wir haben, wir haben Berge, die sind äh, 3000 Meter hoch, gleich außerhalb von LA. Und du, du bist da in den Bergen drin und es ist Natur wie in den besten Nationalparks mit Wasserfällen. Und dann drehst du dich rum und hinter dir ist Downtown LA, die Silhouette 20 Kilometer entfernt. Also es ist es ist wirklich nicht so schön. Oder du gehst da auf Catalina Island, die Insel, wo wir waren am letzten Tag. Und das ist alles Nature Preserve. Da, da siehst du noch Kalifornien, wie es mal für vor 100 Jahren aussah, weißt du, da, da rennen die Bisons mm. noch wild rum und da gibt es nur eine Stadt drauf und aber die Insel, die hat lauter ähm, ja, einfach Natur pur und Kalifornien, wie mal, es mal war, bevor das jetzt so ähm, erbaut wurde, wie es jetzt ist.
0: Ja. Naja, und dann, und das Geile ist natürlich dann noch so als i-Tüpfelchen mit den Leuten, mit denen du da rumkommst. Du hättest ja auch alleine rumfahren können, aber du hast ja halt irgendwie Missy eingeladen, die halt auch jeder kennt, der halt irgendwie Downhill schon seit Jahrzehnten verfolgt. weiß halt, wer das ist, ne? Und dann noch irgendwie der, der Kollege da irgendwie, von dem man zwar vielleicht schon mal mitgekriegt hat, ähm, dass er Mountainbike fährt, aber vor allen Dingen weiß er halt, dass er halt einer der bekanntesten Bassisten in einer der größten Bands schlechthin aus den 90ern halt ich, ist. Ich, ich, ne? bitte, ich, 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 ich bitte
1: dich, Wes Boland ist auch Mountainbiker.
0: Ja, das stimmt, es gibt, es gibt Leute, die, 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 die sieht man nur aus einer Perspektive und weiß gar nicht, was sie noch als, quasi als Hobby machen und offensichtlich ist ja der, der Timmy äh, auch ein sehr fähiger Mountainbiker. Ja, der ne? ist
2: angefressen, das, weil Weil jedes Kind träumt davon, Rockstar zu werden und er träumt davon, äh, Mountainbiker zu werden.
0: (lacht) Er nimmt sein Bike immer
2: mit auf Tour und alles und ist wirklich ein angefressener Fahrer. Ähm, Aber ja, äh, wir probieren die Filme immer interessant zu machen, dass selbst wenn du kein Hardcore-Mountainbiker bist, dass du das trotzdem interessant findest und bekommen wir auch sehr viel Feedback, oft, oft von den Partnern. Äh, oftmals in einer Beziehung ist einer der Partner in, in Mountain interessiert sich für Mountainbiking und der andere weniger. Aber, aber der Film, der wird oft von allen, von beiden Seiten ähm, ähm, an, an, also gern gesehen, weil, weil mhm. es geht, du lernst mhm. viel über zum Beispiel Neapel und die Geschichte und die Fakten und siehst Nachbarschaften und ja, wir probieren es interessant zu machen. In, Im neuesten Film, jetzt, Brad Tippy erzählt, da laufen seine Witze, die meistens gar nicht witzig sind, aber wenn der einen Witz erzählt, ist es so lustig, wenn du dem sein Gesicht anschaust, weil er lacht selbst darüber am meisten und der ganze, der ganze ja. Film ist voll mit, mit den blöden Tippy-Witzen. Sehr
0: schön. Ja. Brad Tippi freut sich, glaube ich, immer äh, am meisten über sich genau. selbst. Das merkt man auch immer. Der ist so ein, so ein fröhlicher, positiver Mensch. Also sehr erfrischend. Sehr erfrischend. Florian, da ja. zuckt der, der, der <lacht> Mundwinkel. Ja, der
1: zuckt eine Mundwinkel. Ja, du hast das ja auch immer zu mir gesagt, ne? Also, ich lache ja auch gerne selbst über mich und so, ne? Ja, 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 es ja, ist, ja,
0: ja. Es ist, ist auch okay. Ähm. Ich wollte auch nochmal ähm, auf nochmal äh, noch einen anderen Punkt kommen und zwar, ähm, ich bleibe jetzt nochmal so ein bisschen dabei, dass ähm, die Produktionen ähm, auch mal doch immer wieder so ein bisschen zeigen, so ein bisschen das dahinter. Einerseits, ähm, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich möchte es kurz unseren Zuhörern erklären, ähm, habe ich ein Video gesehen, wo du mit äh, Steve Pete unterwegs gewesen bist durch durch äh, durch Island. Und da hat es ja auf ja auf der halben auf halben Wege leider nicht so ganz geklappt weil irgendwie der Sommer so dermaßen scheiße gewesen ist dass einer der Pässe war irgendwie zugeschneit ne und äh, auch das hätte man halt irgendwie locker irgendwie raus umschneiden können und irgendwie so den Eindruck erwecken können, können. Ganz, ihr habt das trotzdem gemacht, ne? aber ihr habt es halt drin gelassen, ne? Fand ich cool. Ähm, und da und das andere, wo ich jetzt quasi auch so ein bisschen nochmal was von dir äh, hören möchte, ist, ähm, ihr habt ihr wart auf dem äh, Kilimanjaro. Und äh, habt quasi als Warm-up äh, den Mount Kenya irgendwie quasi gemacht. ne? Und das hat, glaube ich, für einen von euren Jungs, die dabei gewesen sind, hat das ja nicht so richtig gut funktioniert. ne?
2: Ja, mit der Höhe, der hat Höhenkrankheit bekommen. Das war der Danny und der mhm. Danny McCaskill, so der junge, ähm, der, Jüng, der jüngste im Team und eigentlich der Fitze. Aber bei solchen Expeditionen, da braucht es auch ein bisschen Erfahrung und und manchmal auch Glück, man weiß nie genau. Manchmal wird man höhenkrank, manchmal nicht. Und den Danny hat es da erwischt, ganz schön übel. Der konnte dann nicht mit auf den Mount Kenya hoch. Musste sogar vom Hubschrauber gerettet werden, auf halber Höhe. Und ähm, hat sich dann aber doch wieder so schnell erholt, Wenn wir sind sofort im Anschluss, einen Tag später, sind wir zum Kilimanjaro. Und sind dann da hoch und er hat sich dann doch erholt und konnte dann dabei sein aber das war wirklich ein, ein epic adventure weil für mich ich kam zum Schluss ist der Kilimanjaro ist der Everest für mountainbiker. Mhm. Es gibt zwar mhm. es gibt zwar mountainbiker oder Leute die ihre Mountainbikes höher als den Kilimanjaro also höher als 6000 Meter genommen haben. Aber das sind dann meistens solche Rekordsucher, die das Bike dann irgendwo auf 7000 Meter hoch tragen und runtertragen. Und bei, bei uns, ich meine, wir mussten auf dem Weg hoch, mussten wir auch fast alles schieben, weil einfach, wenn die Luft zu dünn wird, und um, um allein auch um die Kraft zu sparen, aber wir sind also auf dem ja. Weg runter, sind wir wirklich 99 gefahren. Und das ist eigentlich so auch die Belohnung dann. Aber es gibt es gibt, es gibt, wir waren nicht die Ersten auf dem Kilimanjaro, es waren, es waren rund ein Dutzend oder mehr Leute schon vor uns dort, aber viele von denen, die haben ihr Bike zumindest im oberen Viertel vom Berg, haben dieses Bike hoch und runter getragen und wir sind aber gefahren. Aber das war ein cooles Adventure und wie gesagt, ähm, das ist für mich der Everest.
0: Hm. Von deinen allen Abenteuern, die du bis jetzt schon erlebt hast, ähm, welches würdest du sagen, war dein einprägsamstes?
2: Ich glaube, Kilimanjaro war einfach auch das Herzste. Und es war ein Mhm. Berg, wo die Leute Bezug drauf haben. Weil wenn du irgendwie den höchsten Berg in in Estonia oder wo auch immer, in Bosnien oder so hochkletterst, den hat noch nie jemand gehört, aber Kilimanjaro ist einer der wahrscheinlich fünf berühmtesten Berge in der Welt. Und, und dann ist auch noch der höchste Punkt Afrikas. Aber es war vor allem, es war wirklich eine Challenge. Und ähm, das war so, das war ein Highlight. Aber da gibt es ähm, noch paar andere Highlights mhm. nebenbei.
0: Und dein, und dein Ausblick, also beziehungsweise bevor wir zum Ausblick kommen, äh, wir sind ja nun alle quasi jetzt einmal so... Pff, ich will mal sagen, 12 bis 24 Monate einfach mal so ein bisschen auf Pause gestellt worden? Äh, Reisen war mit Sicherheit für dich auch nicht einfach. Ähm, wie ähm, hast du das, hast du das jetzt super krass vermisst, dass du nicht mehr auf Reisen gehen kannst und Projekte machen kannst? Oder fandest du im Gegenteil dass eigentlich auch mal? Ähm, so also schlimm das alles ist und es ist schlimm, aber es ist ja immer auch, man muss es ja auch mal zu seinem persönlichen Bezug setzen. Ähm, oder fandest du das eigentlich auch mal so ganz okay? Mal zwei Jahre lang zu sagen, okay, pass auf, nee, jetzt muss ich ja nicht auf Reisen gehen.
2: Ja, ich fand es eigentlich erfrischend und schön, mal ein bisschen hier die Handbremse anzuziehen und mal langsamer zu machen, weil das Leben geht bei und man macht Projekte. Und, und oft hat man dann nicht die Zeit, um das zu genießen, ob es jetzt die eigene Familie ist oder die, die eigene Nachbarschaft oder was auch immer. Und ich war eigentlich ganz froh, nicht so viel zu reißen. Natürlich, das Challenge ist, die, du willst schauen, dass du nach wie vor deinen Beruf machen kannst beziehungsweise bezahlt wirst. Und du musst, du musst dann nach wie vor irgendwelchen Resultate vorzeigen können. Und, mhm. ähm, und, oder beziehungsweise in den letzten Jahren, du musst Content kre- kreieren. Also, und das machen ja mittlerweile mehr als genügend Leute, da ist es manchmal auch schwieriger, neue, interessante Sachen zu finden und zu machen. Und mhm. und, und da, da muss man auch wiederum kreativ sein. Und ich hatte zum Beispiel, ich wollte damals, ich konnte mein Adventure nicht machen, und zweit, also mein Urban Adventure 2020. Teils, weil auch der Kameramann, äh, der kommt immer von Frankreich. Ich habe da einen, den Cedric Tassan, der, der ist Kameramann, Schneider, in einem, der fliegt den Drohnen, der macht den Tonaufnahmen, der schneidet, der, der und der fährt das Ganze mit dem Bike mit. Schön. Und den werde ich übrigens in meinem nächsten Adventure, werde ich den mit in die Story einbauen, weil die Leute wollen immer wissen, ja, wie habt ihr das überhaupt gefilmt und wie kommen da die Kameraleute rum? Und da werden wir das mit einbauen einbilden, aber auf jeden Fall ähm, konnten wir damals kein, kein Adventure machen in, und dann habe ich gesagt, also ich wollte eigentlich eine, eine Fernreise wieder machen, habe dann gesagt, jetzt mach, um das einfacher zu machen, lass mich San Francisco machen, dann ging das aber letztes, also dann ging das 2020 nicht, wegen wegen den ganzen Lockdowns und allem und der Kameramann konnte nicht kommen und dann hatten auch alle so Verständnis, wenn man da mal vielleicht jetzt kein neues Adventure hatte, in, in, ja, und dann kam 21 und dann habe ich immer gehofft, dass endlich mal die, dass man wieder reisen kann, weil Europäer konnten ja für die längste Zeit bis im November jetzt letzten Jahr konnten die nicht nach Amerika kommen. Und wie gesagt, dann habe ich immer wieder verschoben vom, vom Frühling auf den Sommer, auf den Spätsommer und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt doch ein Adventure machen und habe dann mit einem neuen Team das gemacht und das hat dann schon einige, ähm, das war dann schon, ähm, hatte einige Herausforderungen und Probleme. Aber man muss da eben flexibel sein und, und, und weitermachen, aber ähm, diese, diese Zwangspause, die, die war mir eigentlich ganz recht.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Versteh ja, ich vielleicht nicht. auch um,
1: um Energie, wie du sagst, auch um Energie, Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, einfach auch mal ein bisschen mal wieder ich sag's jetzt mal so, also so war es bei mir. Wertzuschätzen, dass man sie hat, dass man sie auch mal wieder besucht, auch Familie besucht ähm, und Energie zu tanken für neue Ideen. Also zum Beispiel jetzt hier unser Podcast. Ich habe den letztes Jahr im Februar angefangen, erstmal alleine. Und äh, Andreas ist seit Mai, war das jetzt, glaube ich, ne? Seit Mai mit dabei. Und Andreas rief mich an, du sag mal, sollen wir nicht den Podcast zusammen machen? Und. Und seitdem an, wir haben hier beide immer tierisch viel Spaß mit unseren Gästen und, äh, und äh, die, die, dieser Podcast kam hat einfach aus dieser Idee heraus, man trifft ja immer irgendwelche Leute auf Veranstaltungen, Messen, also ich wiederhole mich zwar, aber für dich jetzt mal zur Information äh, und man trifft sie irgendwie hat und dann traut man sich diese Menschen mal eben kurz anzusprechen und dann ist aber schon das Gespräch meistens so nach zwei bis drei Minuten zu Ende, weil der, der, die andere Person dann halt wieder gehen muss, weil sie Termine hat oder wie auch immer. Und du stehst dann da so und fühlst dich dann so, ach, ich hätte ihn gerne noch das oder jenes gefragt. weißt du, Und das war dann halt so gesehen, so meine Idee, halt diesen Podcast aufzunehmen mit interessanten Menschen, ähm, die man dann mal nicht... Zwei bis drei Minuten nur sprechen hört, sondern, sondern mal eine Stunde, dass wir versuchen, mhm. von unserer Seite aus vielleicht die richtigen Fragen zu stellen, ja, äh, die Leute zu präsentieren und einfach auch in, diesen, in dieser Stunde eine verdammt geile Zeit
2: zu haben. <lacht> ja? ja, na, ihr habt da, hab da selber was kreiert für euch und das ist oft in unserer Szene, wenn du. Wenn du Rennfahrer bist, ja, dann können deine Resultate sprechen, aber wenn du sonst ein Leben haben willst oder ein Living, also wenn wenn du davon leben willst, dann musst du kreativ sein und gut, da kamen jetzt die ganzen Influencern zum Beispiel an, die haben dann irgendwie eine Nische gefunden, wo sie dann irgendwas äh, zeigen konnten oder predigen konnten oder eine eine kleine Audienz aufbauen können und und so gab so war auch meine Karriere, der, das war nicht irgendwie, das, da musste man einfach kreativ irgendwas machen, das aber einen Wert hatte für andere, für die Sponsoren oder für hm. das Publikum oder ähm, und ähm, das ist cool, dass ihr das macht und dass ihr das ins Leben gerufen habt und ähm, weil wenn ihr es nicht macht, dann äh, keiner wird es für euch machen. Ähm. Nee. Hm. Aber ist es ist es ist halt so, wie der Flo gesagt hat.
0: Ich will jetzt auch nicht irgendwie großartig uns selbst selbst beweihräuchern. Aber eine Sache, die eine, eine Sache, die halt echt super Spaß macht, ist halt einfach ähm, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ne? Also wirklich mal sich eine Stunde hinzusetzen. Wir machen das meistens immer in so einem in so einem Interview-Stil, ähm, wo wir dann halt Fragen stellen, die uns aber natürlich auch interessieren und äh, dann haben wir dann halt, wir hatten ja, wir hatten letztes Jahr schon mal den Jürgen, den Jürgen Binniger bei uns zu Gast. Das war auch so, das war auch so eine Sternstunde, wo ich sagen musste, das war auch echt cool, dass der, der bei uns gewesen, dass der
2: bei uns der die gewesen, gewesen ist. Ne? Leute in, zum Podcast. Ja, ja, ich bin ja selber super also Insofern äh, ist ja alles. <lacht> also, also, also Hans,
1: mal für dich, ey, wir haben auch mit dem Jürgen über, und da wiederhole ich mich auch wieder, über Steuern, über Steuern, deutsche Steuern, wie funktionieren die Steuern in Deutschland und wie funktionieren die Steuern in Amerika, halt gesprochen Gewerbeanmeldung, ja. Gewerbeabmeldung und sowas alles halt,
0: ja, also das ist, äh, ja. und, 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 Total spannend das ist halt einfach, genau wie der Flo jetzt gerade gesagt hat, jeder hat halt irgendwo so sein, äh, seine eigene Karriere gemacht, ne? also sei es jetzt die Leute, die wir halt hier in Deutschland äh, interviewt haben, haben halt ihre eigenen Karrieren gemacht, aber auch ihr wenigen, sage ich jetzt mal, die ja quasi von Deutschland äh, nach Amerika gegangen seid, ausgewandert seid, habt halt auch ganz unterschiedliche Karrieren gemacht ne? und äh, das dann wiederum, in einer Stunde für uns da mal irgendwie so ein bisschen ja in, 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 in Gespräch zu führen, das macht halt echt einfach Laune. ne? Und ähm, ja, ich würde fast sagen, wir sind jetzt äh, schon über eine Stunde unterwegs und äh, ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal ähm, in die in den in den Schlussakkord enden. Ähm, hätte aber noch tatsächlich eine Frage an dich und zwar ähm, jetzt, wo es quasi sich, also gut, wir haben jetzt zwar wieder so ein bisschen Corona-Stress, aber es sieht zumindest aus, als würde sich das unwahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen bessern. Was sind denn, was, was, was sind deine Pläne? Ja. Hast du, hast du Pläne? Hast du, hast du Pläne?
2: Ähm, einerseits hoffe ich, dass dass wieder, dass, dass ich wieder ein bisschen mehr reisen kann, obwohl, wie gesagt, das war nicht das, äh, das Schlimmste, aber es macht natürlich schon einfacher, deinen Job zu machen. Und ich verbringe in den letzten Jahren ähm, mehr und mehr Zeit auch immer in England. Meine Frau ist Engländerin und wir haben dann ein zweites Zuhause. Hm. Und ich werde hm, wahrscheinlich, hm, wenn, es jetzt, wenn, wenn diese Pandemie das zulässt, werden wir wahrscheinlich jetzt dann Ende Monat wieder ein bisschen rüber gehen. ist zwar nicht die schönste Jahreszeit in England, ähm, Anfang Februar, aber wir müssen einfach da mal vorbeischauen wieder. Und dann habe ich jetzt gerade heute herausgefunden, dass Anfang März gehe ich wahrscheinlich nach Chile, Südamerika, da hat GT äh, vor, einen, eine größere Event zu machen, um das 50-jährige Jubiläum zu feiern und dann machen wir da eine Promo-Tour und dann ähm, im, im Mai werde ich wahrscheinlich einige von diesen äh, traditionellen Festivals wie äh, also Riva, also Gardasee-Festival und so weiter und ein paar so Events abhaken ähm, möchte dann auch mein nächstes Urban Adventure schon machen, wahrscheinlich Anfang Juni und im Sommer verbringe ich in der Regel oft äh, Zeit in Europa, verschiedenen Events, äh, oft auch in Livigno. Ich bin da beim carosellos mhm. äh, 3000 äh, Skigebiet immer unterwegs. Da haben wir wahnsinnige trails gebaut und werde da mit Sicherheit äh, diesen Sommer auch wieder ein bisschen Zeit dort verbringen und im, überhaupt im Valtellina, also in der Gegend dort. Und ja, und dann ein paar Messen, Eurobike wahrscheinlich äh, und so weiter und so fort. Mal schauen, aber so... Das ist der grobe Plan mal. Sehr,
0: sehr also also sehr cool. spätestens auf der Eurobike könnte man sich treffen.
2: Ja. ja, ja. Das, da, könnte man das, da
0: könnte man auf jeden Fall ein weiß, Bier trinken, definitiv.
2: Ja. Ja, richtig, genau, richtig, richtig. Genau.
0: Richtig. genau, genau. Ähm,
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Hast du mal eine Frage auf für, also zu uns? Von dir zu
2: uns? Ja. Ähm, also eine, eine, das ist eher, eher indirekt, aber als mal über den Benneke gesprochen habe, der ist, der ist nach wie vor in New York, oder?
0: der ist äh, äh, ja genau der ist in new york genau der ist in new york ja
2: und dann muss ich gestehen ich habe mir äh, euren podcast noch nicht angehört das muss ich jetzt noch mal machen vielleicht Ach. ist da der benike äh, podcast oder wen habt ihr noch alles am start gehabt
1: äh, wir haben nina hoffmann äh, unsere weltcupsiegerin geschweige jetzt auch deutsche äh, siegerin äh, mit drin äh, wir, wir hatten so
0: viele äh, wir haben so ein paar Local Heroes von uns hier ähm, dabei, da musst du einfach mal reinhören, ob da was irgendwie Interessantes für dich dabei ist und ähm, aber aber auf, je, auf jeden, jeden Fall, Fall noch viele.
1: Sascha Beselt, den lege ich dir mal ans Herz, der hat in Nepal äh, wirklich mit äh, dem Mountainbike äh, rauf, Rona
0: aber, aber so auf
1: 6,5 auf war das. Ne? Auf aber auch sehr, sehr schwierige Situationen und, und, und. Also den solltest du dir mal anhören. Also da sa- saßen wir beide mhm. wirklich so da. Also ich mache da jetzt gerade ein <lacht> Bild für, für, für Hans, damit er
2: sieht. So, so saßen wir. Ne?
1: Also, also Echt, fast, das muss ja brutal gewesen sein.
2: Also dein Gesicht nach zu urteilen.
0: Ja, ja, der. Es war, es war total spannend, weil ähm, er ist halt tatsächlich mit seinem Fahrrad halt diesen, diesen, auf diesen Berg in Nepal hochgegangen, hochge, uh, uh, halt unter schwierigsten Umständen irgendwie auch noch letztes Jahr gewesen. Und das tatsächlich, das, das, das solltest du dir mal wirklich anhören. Das war wirklich total spannend. Und wir waren halt 45 Minuten einfach nur total gebannt, weil der halt auch so einen spannenden Erzählstil gehabt hat und das war wirklich toll.
2: Da gibt es so viele Leute, die machen so viele coole Abenteuer, Abenteuer und, und, und einige davon, die machen wirklich super Arbeit, das zu dokumentieren mhm. und dann eben das auch zu erzählen, die Geschichten zu erzählen und solche, ja. solche Vorträge, wenn das richtig gemacht ist, sind spannend. Ich habe jetzt gerade die, vor ein paar Tagen den Film gesehen über die 14 Summits, die 14, wo dieser oh, Nep- ja, der Nepalese, ist der hat da die ganzen 8000 da hat der in, in sechs oder sieben Monaten bestiegen. Hat, der Messner hat 16 Jahre dafür gebraucht. Und es war wirklich ein super Film und, und ich hatte davon we- relativ wenig mitgekriegt. Obwohl ich die Szene so verfolge, habe ich das irgendwie gar nicht mitgekriegt, als es stattgefunden hat. Aber das war eine das ist ein super Film und eine super Story. Ich glaube, 14 Gipfel heißt es, oder? Oder Fortin Summits.
0: 14 Summits, for, for summits ja, gibt es bei uns auch, genau. Ja, auf, auf Netflix ist das, genau. Ja, super Film, auf jeden Fall, total spannend. Ähm, ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch echt äh, nochmal locker irgendwie eine Stunde quatschen, aber wir setzen uns ja immer so zum Ziel, dass wir maximal irgendwie so über eine Stunde, 70 Minuten sind. Die haben wir jetzt erreicht. Deshalb äh, läute ich jetzt mal die Verabschiedung an und sage vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du unsere Einladung erstens angenommen hast. Äh, Wir sind ja wirklich ein kleiner podcast dass du dir die Zeit genommen hast, morgen um 10 bei dir in Kalifornien, hoffentlich sonnigen Kalifornien und ähm, dass du uns so spannende Geschichten erzählt hast aus deinem wirklich super spannenden hast. Leben. Vielen ja, Dank. Ja, freut
2: hast. mich und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich, wenn ihr dann Riesengroß seid und, ähm, und, und vergisst es nicht, meine Freunde. Nee, viel Glück mit allem und macht weiter so und ähm, wir sehen uns irgendwo auf einem Event nächstes dieses Jahr. dieses Jahr. Okay. Also, also wenn wir die Millionen hier mit den Säcken reintragen,
1: dann werden wir natürlich auch an dich denken, lieber Hans. Dann kommst du natürlich auch, auch in, in den nächsten, nächsten Podcast, Podcast mit, mit bei. bei. Dann, dann, mach ich, dann Das war mir auch eine
2: Bullshit. Ja, ja, ja.
1: Nee, 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 nee. Das, was ich sage, das hat Hand und Fuß. Und, und die nächste Videoproduktion zahle ich dann, dann aus meiner Portotasse. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Du, wirklich richtig. Recht herzlichen Dank, äh, super Information von dir, danke dass du wirklich dir auch die Zeit genommen hast von meiner Seite aus heraus. Ähm, sehr interessant und wie gesagt äh, ähm, dein soziales Arrangement reels äh, vor äh, bike äh, äh, kommt bei uns noch explizit auf den Blog mit drauf und äh, wir weisen nochmal darauf hin
2: Wie gesagt, wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen die meisten kann man äh, Viele von den Filmen kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen. Da sind neue Sachen, sowohl als auch die alten Sachen drauf. ähm, Und und dann eben Social Media. Wenn man da kann man, gerade vor allem auf Instagram und Facebook bin ich recht aktiv, da kann man dann immer so ein bisschen die neuesten Sachen äh, irgendwie mitbekommen. Wird alles verlinkt.
1: Hans, ich danke dir und sage... Tschüss.
2: Okay, hasta la vista, macht's gut. Ciao.